0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Club.de podcast Es freut mich sehr, dass ihr heute auch wieder eingeschaltet habt zu dieser verspäteten Folge. Ja, früher waren wir Kickbase-Podcast, dann Bundesliga-Podcast und jetzt, man denkt irgendwie, wir sind Parship-Podcast oder so. Die Folge am Montag einfach ausgefallen, weil ich ein Date hatte. An der Stelle liebe Grüße an Sophie. Jetzt eigentlich, Marian wäre dabei gewesen, nach langer Zeit mal wieder. Der muss jetzt auch früher weg, weil er ein Date hat. Also, ich weiß nicht, was es ist, aber ich freue mich jetzt auf jeden Fall, einfach mal hier eine Stunde kurz mit Marian und dann in voller Länge mit Maxi hier über Fußball zu quatschen. Aber bevor wir loslegen, wie immer begrüße ich natürlich meine Gäste. Erstmal unseren Ehrengast fast, weil er schon wieder dabei ist. Marian, schön, dass du da bist.
1: Freue mich sehr. Ähm, War echt zu lang, also ist mal wieder nötig, dabei zu sein.
0: Und wer natürlich auch wie immer dabei ist wie immer, das kann man jetzt eigentlich schon sagen, äh, ist, Maxi, wir gehen heute richtig in die Analyse. Da wird, glaube ich, heute einiges zu besprechen sein. Schön, dass du dabei bist. Ich habe so Energie,
2: Leute. Das wird so eine krasse Folge. Ähm, also ich werde mich hier diesem ganzen Parship-Zeug nicht anschließen.
0: Äh, ich bleibe dem Fußball treu, aber ich habe richtig Bock auf die Folge. <lacht> ja gut, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem Wichtigsten an, nämlich dem Sieg des VfB Stuttgart gegen RB Leipzig. Und da haben wir ja zum Glück unseren Stuttgart-Experten dabei, Marian. Erzähl doch einfach mal
1: ein bisschen von dem Spiel, würde ich sagen. Gerne. Also ähm, wir haben ja echt schon auf ähm, die Fresse jetzt in den letzten Wochen bekommen. Ähm, das war nicht immer äh, glücklich. Also wir hatten echt oft auch Spielpech. Ähm, speziell auch Lebeling und Undav äh, sind da zu nennen natürlich. Die jetzt in diesem Spiel eben Glück hatten. Ähm, beziehungsweise der ganze VfB hatte natürlich mit der Elfmeterentscheidung, entscheidung ähm, die so einiges ins Rollen gebracht hat, äh, gegen Simakon natürlich ein Stück weit auch Glück, weil es ist in meinen Augen trotzdem eine 50-50-Entscheidung. Nicht jetzt in der Hinsicht, dass man ihn äh, nicht geben muss, sondern eben, dass Shiris eben 50-50 entscheiden können, ähm, weil sie es eben in der Vergangenheit schon getan haben, auch wenn es nicht immer dem Regelwerk entspricht. Deswegen, ähm, ja, muss ich sagen, war das echt sehr, sehr geil, ähm, damit direkt so zu starten. Und natürlich dann auch, undaff, ähm, was für ein Baller muss man einfach nochmal sagen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie weit Achim, wo er jetzt geboren ist, weg von Bremen ist. Das musst du mir kurz sagen. ist es sehr nicht weit? weit. Er ist nicht quasi
0: weit. Bremer, ja. Das, <lacht> okay. ist schon, das ist schon brutal dicht dran. Also, ich sag mal, man hätte es damals geschafft.
1: Okay, krass. Ja, ähm, und dementsprechend, also, manche zweifeln immer noch, dass er von Nagelsmann jetzt eingeladen wird. Also, das äh, würde ich jetzt mal einfach komplett ins äh, Fahrbereich äh, führen. Der muss dabei sein bei der nächsten Länderspielphase allein schon, dass er eben nicht nur vollstreckt, was er eben offensichtlich gut kann, sondern eben auch Vorlagen liefert. Auch Fürich hat endlich mal wieder effektiv gespielt, eben mit seinen Vorlagen. Und die ganze Mannschaft war effektiver als bislang. Deswegen muss man Leipzig sagen, die eben mit Openda und Šesko auch Torin ein Stück weit aus dem Nichts hatten, dass eben wir durchaus auch Glück hatten, ähm, und das Spielglück hatten wir eben in den letzten Spiel nicht. Dementsprechend ähm, bin ich sehr froh, äh, dass jetzt auch der Porsche-Deal geklappt hat, dass da zumindest finanziell ein bisschen Ruhe ist. Äh, Gerassi ist noch da und ich glaube auch nicht, dass er im Winter noch gehen wird und ähm, ja, mit Dahut holen wir hoffentlich jetzt auch, ähm, also man hat ihn jetzt schon gesehen und Max hat es vorhin anscheinend auch bestätigt, dass da eben jetzt ähm, auch der Transfer durch ist dass wir endlich jetzt auch, ähm, so gerne ich äh, Samu Di Benedetto jetzt äh, sein Debüt eben habe sehen, ähm, ja, zentrales Mittelfeld, großes Problem, wenn eben Stille oder Carasso ausfallen, deswegen, ja, äh, Maxi kann es auch gerne nochmal bestätigen, der Transfer scheint durch zu sein.
2: Ähm, ja, es kam jetzt kurz vor der Folge, kam mir ja das äh, allseits bekannte Here We Go von Fabrizio Romano und ich glaube, es ist jetzt ja schon seit, ich glaube knapp, ein, zwei Tagen ist es ja schon im Gerücht, dass, äh, dass er wieder zurück nach Deutschland will, weil der Brighton-Wechsel ja dann nicht funktioniert hat und ähm, ja, ich glaube, wir können uns auf Mahmoud Hut, glaube ich, in der Bundesliga wieder freuen und ich glaube, in, der, in, der, in dem Kosmos VfB Stuttgart kann er jetzt auch, glaube ich, richtig aufgehen.
0: Ja, leider Gottes, Marian, heute dein einziger Beitrag, hat mich trotzdem sehr gefreut, dass du dabei warst, dass wir immer uns noch kurz gesehen haben. Ich hoffe, dass ihr euch in den nächsten Wochen auch noch einen etwas längeren Part von Marian freuen könnt. Bis dahin müsst ihr euch auf jeden Fall noch ein bisschen gedulden. Mit weiteren Stuttgart-Insights hier in größter Bescheidenheit. Abschließende Frage an dich vielleicht. Ja. Bist du immer noch Team Gyrassi oder bist du jetzt ins Team UNDAF geswitcht?
1: Keine Ähm, Frage. Boah, das ist, äh, also natürlich will ich mich nicht entscheiden und ich hoffe auch, dass Wohlgemut sich nicht entscheiden muss. ähm, Aber... Von der Wichtigkeit her, beziehungsweise wie man einen Spieler ersetzen kann, würde ich sagen, dass ähm, man Undaf eher benötigt, weil er eben Sachen hat, die nicht so leicht zu ersetzen sind. Girassi natürlich schon auch. Ähm, aber allein, also Girassi spielt auch gut mit, aber Undaf spielt natürlich noch besser mit. Und ähm, deswegen, Girassi vom Spielerprofil her ist, glaube ich, in meinen Augen leichter zu finden, als Undaf es ist, ähm, weil er eben einfach diese freche äh, Art, hat diese trotzdem gute Technik, speziell die krasse ähm, Volley- und Schusstechnik allgemein. Ähm, und natürlich einfach auch ähm, ja, Fanliebling werden zu können, was er so in meinen Augen schon ist. Ähm, das spielt natürlich auch immer mit rein. Deswegen äh, hätte ich schon auch lieber Undorf als Girassi. Ähm, trotzdem hätte ich gerne lieber beide <lacht> und hoffe, dass es in... Ähm, ja, der den in der nahen Zukunft jetzt auch eher Silas weiterkommt beim Afrika Cup als Girassi. Ähm, ich gönne es dann somit auch Silas weit zu kommen, ähm, aber auch, äh, dass Seru dann schnell wieder bei uns ist. Genau. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Folge.
0: Ja, schön, dass wir Marian immerhin kurz gehört haben. Wie schon angekündigt, geht es jetzt hier in eine intensive Fashion zu zweit. Maxi, wir haben einiges zu besprechen. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Wir haben so viele krasse Gerüchte jetzt gehabt die Woche über. Ich bin heute fast in Ohnmacht gefallen, als ich gelesen habe, dass Werder äh, es zumindest mal bei Mattis Thiel probiert hat. Also wirklich. äh, Ich meine, jeder, der den Podcast hier wirklich jede Woche hört, der weiß, was ich von Mattis Thiel halte. Und äh, kann sich vorstellen, wie ich an die Decke gegangen wäre. Wäre das tatsächlich zustande gekommen? Trotzdem, äh, bei Werder auch so eine Art Investoren-Deal... Durchgegangen, dadurch hat man jetzt ein bisschen Flexibilität auf dem Transfermarkt. Ähm, mit Alvero holt man einen neuen Spieler, auch sehr sehr interessant, über zwei Meter großer äh, Sechser aus Lyon, Franzose. Irgendwie Laie und ich glaube 4-5 Millionen Kaufoptionen. Also das man überhaupt Spieler holt, ist schon mal was. Es ist ja generell ein bisschen Bewegung Drin sind ein paar äh, Spieler gewechselt, ein paar sehr sehr coole Gerüchte. Bei Wolfsburg gab es bisher nur einen Neuzugang der jetzt heute verkündet wurde. Und das ja, ist, noch, nicht, noch nicht
2: verkündet, aber... Aber es
0: ist, es das Ding ist durch und das Medical ist der und 33-Jährige Kevin Behrens. Wie sieht's aus mit der Euphorie? Bei dir hält sich in Grenzen wahrscheinlich, ne? Also, wer meinem Twitter-Account folgt, der
2: wird bestimmt gesehen haben, was ich davon halte. Ich finde Kevin Behrens ist einer der schlechtesten Stürmer der Bundesliga. Es tut mir leid, man merkt halt einfach, dass er... Ich fand, wo hat er gezockt? Bei Saarbrücken, glaube ich, ne?
0: Sandhausen.
2: Sandhausen zwischendurch noch. Also, sorry, aber der hat halt einfach kein Bundesliga-Niveau. Das Einzige, was der halt kann, ist halt irgendwie den irgendwie im Strafraum anschießen und irgendwie den Kopf hinhalten. Das hat ja auch am ersten, zweiten Spieltag ganz gut funktioniert. Und, äh, ja, wir haben halt leider... Wirklich ähm, minus drei Spieler, die halt irgendwelche Flanken schlagen können. Und ich glaube, der spielerische Fit bei uns ist wirklich die größte Katastrophe. Jetzt gibt es auch noch äh, Gerüchte um einen zweiten Torwart. Da sind wir an Julian Kral interessiert von äh, Kaiserslautern. Den fände ich sogar als Nummer zwei ganz gut. Aber... Irgendwie. Und Rafa Mir ist auch noch ein Gerücht, das wäre wirklich die Oberkatastrophe, aber ich, also wirklich, diesen Bärenstil kann man quasi Note 6 geben und Abfahrt. Also egal jetzt, wie er einschlägt, wir holen uns jetzt einen drei, fast 33-jährigen Spieler rein, der halt, was wird der kriegen bei uns, 1,5-2 Millionen bis 2026. Wir zahlen da jetzt im
0: Winter nochmal fast zweieinhalb Millionen, glaube ich. Das ist, halt, das ist halt einfach eine Katastrophe, der Deal. Der Gesamtpaket von 10 Millionen ist es auf jeden Fall. Ich finde, das ist ein Spieler, der irgendwie sinnbildlich für Niko Kovacs Spiel auch steht. Niko Kovacs Spiel. <lacht> ähm, einfach so ein Spielertyp, den ich gar nicht mag, nämlich dieser klassische Defensivstürmer. Äh, so, dieser, so ein Pressingstürmer, der einfach viel anläuft. Und das ist so die hauptsächliche Aufgabe. Und was er dann letztendlich mit dem Ball und offensiv macht, ist eher so zweitrangig. Und äh, ist ja ganz lustig. Und auch mal ein ganz interessantes Profil vielleicht bei einem Team wie Sandhausen. Vielleicht auch bei einem Team wie Union. Aber bei VfW Wolfsburg, die eigentlich einen anderen Anspruch haben, finde ich, ist es irgendwie genau das falsche Profil, in das man nicht investieren sollte. Hat man jetzt bisher noch nicht viel gesehen, aber ich bin ja großer Fan von Armin Saar. Ich weiß, da bist du jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz auf dem grünen Ast, weil das natürlich eine schwierige Nummer bisher ist. Aber... Das ist natürlich viel mehr die Kategorie Transfer, wo man irgendwie ein bisschen Begeisterung wenigstens empfinden kann. So äh, wendige Tempostürmer, die man einfach ähm, gerne anschaut, die irgendwie eine ganz andere Dimension bringen, auch was die Unterhaltsamkeit angeht. Und äh, für unterhaltsamen Fußball, das ist jetzt nicht zwingend, wofür Kevin Behrens steht. Ne? Aber ich weiß halt nicht genau, für mich fühlt sich dieser Deal so ein bisschen an. Als würde Nico Kovacs Stuhl... Nico Kovacs... Das ist ja furchtbar, wirklich. Nico Kovacs, der Stuhl ihm von ihm, oh mein Gott. <lacht> als wäre, als würde der nicht so krass wackeln. So, jetzt habe ich, sorry Leute. Das ist,
2: Familie, das ist ja auch komplett crazy, ne? Also die BILD berichtet am Anfang der Woche, er kriegt nur noch das Spiel gegen Hoffenheim und wenn das nicht gut bestritten wird, also es muss ein Sieg sein, Unentschieden geht auch nicht mehr, wir müssen gewinnen am Sonntag, dann fliegt er Jetzt wurde irgendwie schon Ralf Hasenhüttel, der irgendwie alles, was ich gehört habe, dass er eigentlich nicht mehr Trainer sein will, irgendwie als Nachfolger angepriesen. Dann wird heute wieder Matthias Jeißle rausgeholt, den ich überhaupt nicht gut finde. Und äh, halt die typischen Namen Steffen Baumgart, ich glaube tatsächlich, der geht zum HSV. Zweite Liga machen wir bestimmt klein, auch nochmal einen kleinen Teil später dran. Und äh, Thomas Reis, der hat mehr bei uns vorher war, aber ich, ich verstehe das aktuell alles nicht. Also ich weiß nicht, wie du jetzt inzwischen zu Marcel Schäfer stehst. Ich glaube, du warst ja auch ein relativ großer Fan am Anfang, aber was der halt jetzt in den letzten Monaten fabriziert, genauso wie äh, Sebastian schinzi lords ist halt einfach eine reine Katastrophe. Und das ist einfach extrem schlechte Arbeit.
0: Ja, muss man leider sagen. Also ich bin auch jetzt auf jeden Fall nicht so überzeugt. Ich, ich frage mich irgendwie schon so ein bisschen, wie dieses ganze Monaco-Projekt mit Kovac so lange so gut geklappt hat, jetzt wo ich ihn halt in Wolfsburg sehe. Ich habe einfach mit viel, viel mehr gerechnet, vor allem jetzt auch in dieser äh, zweiten Saison. Ich habe mich total gefreut, ich habe total hohe Erwartungen gehabt. Und jetzt guckt man sich das so an und denkt sich, ja, also so richtig Spaß macht das nicht. Und es geben einem auf jeden Fall auch die Argumente aus, die dafür sprechen, dass man mit ihnen den Weg überhaupt weitergehen sollte. Das war aber auch schon vor einem Monat wahrscheinlich so. Und jetzt ist man halt in der Phase, wo es irgendwie dann auch fast zu spät ist. Ähm, es ist halt die Frage, wie inwiefern man jetzt noch das Ruder rumreißen kann, und, um irgendwas Akzeptables aus der Saison rauszuholen. Weil, ich meine, was ist der Anspruch? Will man jetzt noch international äh, ins internationale Geschäft kommen? Das sind jetzt irgendwie sechs, sieben Punkte, das ist schon noch drin. Aber ich meine, davor sind auch ein paar Teams, die da sich nicht abmelden wollen, die auch Bock haben. Und. Ähm, Ich frage mich, ob man da den Zeitpunkt zum Reagieren schon fast verpasst hat. Ich ich will jetzt hier nicht für dich als Wolfsburg-Fan zu schwarz malen, aber ich meine, du bist ja selber auch nicht so positiv gestimmt, ne? Also, wenn deine Ansicht grau ist, ist meine
2: wirklich pechschwarz. Also, ich bin, was die Saison angeht, ich habe einen Haken hintergesetzt, weil man halt einfach, also, mit welcher Euphorie ich auch reingegangen bin, ne? Wir haben so gute Deals gemacht, wir haben wirklich klug auf dem Transfermarkt im Sommer agiert. Also auch ein Deal wie Armin Saar, ich fand den ja solid, ich fand den ja auch bei Heerenwegen gut, ich habe mir den Typen ja auch angeguckt. Da äh, hat Y-Scout Morbel sogar noch funktioniert, da konntest du dir ja noch gut Clips von dem Typen angucken. Und der sah ja wirklich gut aus. Und ähm, jetzt ist man halt an dem Punkt, wo die Saison zur Hälfte vorbei ist und ich kann es jetzt nochmal kurz erzählen, also ich war mit meinem besten Kumpel Moritz, liebe Grüße, äh, am Samstag im Stadion und Kovac wurde halt einfach bei der Aufstellung ausgepfiffen. Also die, die Mannschaft, ist also die die wird halt einfach so gut wie es geht noch gepusht von der Kurve. Das kann ich halt jetzt auch nochmal ganz sagen. Man kann auch keinen großen Vorwurf den Jungs machen. Also natürlich muss da an der Leistung auch was geändert werden, das ist ja klar. Aber es ist halt das Problem, dass es auf der Trainerbank sitzt und was wahrscheinlich auch in unserer Führungsriege sitzt. Also ich würde gerade alles wieder dafür geben, dass Jörg Schmatke zurückkommt und wir uns... Am besten von Schäfer und schinzi trennen und vielleicht im Sommer, keine Ahnung, Mislintat irgendwie einen Job geben. Also das wäre mein absolutes traum aber ich glaube,
0: dieses Szenario ist ist, ist, ist glaube ich, auch einfach nur ein Traum. Gegner, wollen wir vielleicht auch kurz drüber sprechen, Erster FC Köln. Ähm, ich habe ja, ich glaube, mich in der letzten Folge sogar relativ positiv über Timo Schulz geäußert und muss sagen, dass ich sowohl aufstellungstechnisch als auch taktisch das auf jeden Fall deutlich interessanter finde als was da vorher noch teilweise gespielt wurde. Trotzdem muss man natürlich sagen, Wolfsburg muss da zu Hause gewinnen. Würdest du sagen, dass irgendwie... Also wo genau ist denn jetzt das Problem? Ist es irgendwie... Weil ich muss sagen, die Aufstellung von Wolfsburg in den letzten Wochen haben mir gut gefallen. Ich finde, dass man da irgendwie langsam so eine Truppe gefunden hat. Ich bin immer noch nicht so ganz überzeugt davon, welche Innenverteidigung man spielen sollte. Jetzt haben ja Jens und Lacroix gespielt. Ähm, dann aber Borneau spielt auch viele Spiele ähm, ist, würdest du Jens Jens Lacroix oder Jens Borneau spielen oder was ganz anderes ich würde glaube ich entweder Lacroix Césica spielen äh, mhm. du hast halt einen sehr
2: aufbaustarken Innenverteidiger mit Lacroix also gut am Ball und Césica hast ist halt eine richtige Kante hinten drin die halt in der, der in der Luft halt alles abräumt und mit Ball ist ja halt auf längere Distanz brauchbarer, aber kann schon was. Oder halt, ich finde halt, Jens ist halt wirklich Top-Innenverteidiger. Und ich glaube, wenn alles auch ein bisschen besser passen würde in der Mannschaft, würde vielleicht auch unsere Innenverteidigung besser aussehen. Aber ich glaube, ich hätte im Sommer, äh, nachdem Mickey gegangen ist, hätte ich, glaube ich, sogar einen, einen anderen Linksfuß als Cesi geholt
0: und äh, ich hätte Bono abgegeben. So aus Kaderplanungssicht. Würdest du sagen, dass jetzt... Also, wer, wie, wie ist denn da die Schuldverteilung prozentual? Trainer, Management, Spieler? Was würdest du sagen, wer ist zu wie viel Prozent schuld? Du kannst halt eine Mannschaft nicht zu 100% rausnehmen, ne?
2: Obwohl ich es ja. gerne würde. Also, ich würde halt jetzt irgendwie so Trainer, Management irgendwie so 70 geben, 70, 75 und 25 der Mannschaft. Also, natürlich, also die Personalie, die halt sehr, sehr viel hinterfragt wird, ist halt lauf Meyer. Das ist halt diese Personalie, die halt sehr viel aktuell in der Schwebe steht. Ich, also wenn ich mich mit meinen Wolfsburg-Kollegen unterhalte, da kracht es halt wirklich krass in den Diskussionen. Und ich bin halt ein großer Fan vom Spieler. Er wurde halt die Hälfte der Saison auf der falschen Position eingesetzt. Jetzt wird er auf der 10 eingesetzt, was schon so eher seine Position ist, aber wird halt, hält sich halt sehr, sehr viel im letzten Drittel auf. Und wir kriegen den Ball halt nicht ins letzte Drittel. Und ich bin halt der Meinung, dann zieh den Spieler doch auf eine offensive Achterposition zurück, dass der Spieler sie sich im zweiten Drittel abholt und die Bälle quasi dann ins letzte Drittel bringt. Das kann ja ein Meier. Ja. Das hat er ja schon genug bewiesen.
0: Ja, ich frage mich wie gesagt auch so ein bisschen, warum es nicht funktioniert, weil ich meine, <lacht> ich war ja wirklich jede Woche, vor jedem Spiel bin ich, ja, das wird jetzt ein gutes Spiel von Wolfsburg, die Aufstellung top. Dann äh, gab es ja vorletzte Woche sogar noch das 1 0 von... Czerny auf Maja, nee, andersrum, Maja auf Czerny, glaube ich. Äh, und da war ich schon so, jo, wunderbar, der Knoten ist geplatzt. Aber ähm, ich glaube, der Knoten wird unter Nico Kovac tatsächlich nicht mehr platzen. Und damit würde ich sagen, äh, dabei müssen wir es leider belassen, erstmal für Wolfsburg. Ich bin gespannt. Also, du sagst, Hoffenheim-Spiel ist Endspiel. Also haben wir dann vielleicht äh, es muss. Da in der nächsten es muss. Folge schon eine neue Personalie oder was? Ja, wie
2: gesagt, also Ralf wäre die eigentlich einzige Option, die ich jetzt eigentlich wirklich mit Kusshand nehmen würde, weil ich den halt eigentlich für einen sehr, sehr kompetenten Trainer halte. Ja, und meine Wunschpersonalie, Fabian Hürzler ist halt sehr, sehr abhängig davon, was in Leverkusen passiert, denke ich, und ähm, was bei Pauli halt jetzt passiert, ob sie aufsteigen. Aber das wäre halt auch erst ab Sommer eine Option, da müsste man halt jetzt mit einem Interimstrainer äh, die restlichen Spiele
0: bestreiten. Sind die so abgeschrieben so, oder? Hm? Nochmal? Hast du die Saison denn abgeschrieben? oder? Das Ding ist halt, es reicht halt, wenn, wenn das
2: wirklich so passiert, wie es ist, reicht sogar Platz 8 für die Conference League, ne? Weil die Eben. Bundesliga noch am fünften CL. Das sind, warte mal, ich habe die Tabelle offen, das sind drei Punkte. Du kannst die Saison jetzt quasi nicht abschreiben, aber ähm, man, man schreibt sie ja offensichtlich auch nicht ab, wenn man halt jetzt noch äh, zweiein, zweieinhalb Millionen für Kevin Behrens im Winter hinlegt und bis zum Sommer wahrscheinlich an Gehalt auch noch mindestens eine Summe für, von 4 Millionen für, für diesen Spieler alleine ausgibt. Und wenn jetzt auch noch Julian Kral und ein Rafa Mir kommen, dann
0: wirklich dann kann ich hier für nichts mehr garantieren. Ja, so ist das mit unseren Herzensfeiern. Ich muss sagen, dass es mir gerade ein bisschen besser geht als äh, Bremen-Fan. 3-1-Sieg gegen Freiburg und das wirklich sehr souverän. Äh, ich glaube, wir haben ja letzte Woche auch schon kurz drüber gequatscht, über die Thematik, wie Bremen ohne Dux funktioniert und dass es irgendwie ganz gut geklappt hat. Jetzt Duxi wieder da. Ähm, Jinma macht wieder ein krasses Spiel, muss man echt sagen, äh, man kann es eigentlich jetzt fast jede Woche ja anteasern, dass Bene da wirklich ein früher Fan war und äh, also Jinma ist halt nach Duxch wirklich der beste Offensivspieler am Kader und das habe ich so auf jeden Fall auch nicht zwingend kommen sehen, freut mich richtig, dass es so funktioniert, ich bin sehr gespannt, was jetzt ähm, Bremen auf dem Transfermarkt macht, wir sind jetzt gerade auch noch an einem norwegischen Zehner von Manus U23, Äh, Wäre sehr interessant, wenn wir den auch bekommen. Generell, dass da einfach ein bisschen Bewegung drin ist, bockt bei mir sehr und ich bin halt... Was mich aufregt, ich habe schon wieder erste... Warte mal, so weit sind wir gar nicht weg von den europäischen Plätzen, Kommentare gelesen. Da muss ich sagen, da kriege ich da ein bisschen Hals. Ähm, Aber es ist auf jeden Fall schön, dass man jetzt mal eine gute Phase hat und deswegen... äh, Ich meine, das führt halt immerhin dazu, dass am Ende die Saison einfach ein bisschen entspannter wird dass man sich dann die Spiele schön anschauen kann und nicht die ganze Zeit zittern muss. Auch wenn das auch mal spannend ist so. Ich habe die Saison auch sehr gefühlt, wo wir dann leider letztendlich abgestiegen sind, aber es war halt schon sehr, sehr spannend. Ähm, Freue ich mich auf jeden Fall, dass es diese Saison ein bisschen entspannter zugeht und man hier wichtige drei Punkte holen konnte. Gibt es sonst noch irgendein Ergebnis, über das du dringend reden willst? Außer das Augsburg irgendwie. Also die lagen ja, glaube ich, 3-0 hinten. Nein, ne, waren 3-1. Und dann sind die noch auf 3-2 rangekommen. Also auch wieder ein krasses Ergebnis gewesen. Ja, nur mal eine muss Frage. Sagen, ja, bitte? Nur, eine, nur mal eine Frage, wer hat denn die zwei Tore gemacht? Ja, habe ich mir auch gedacht. Ich habe es wirklich im, ich wirklich im äh, Ticker gesehen, habe direkt an dich gedacht. Du ja. bist ja der größte Demirovic-Verteidiger, okay. und auch völlig zu Recht. Ähm, es gibt, das muss man ja wirklich alle Fairness mal hier sagen, so oft wir uns darüber lustig machen, dass du ständig am Rudern bist, es gibt sehr, sehr, sehr viele gute Takes, die du auch hast. Und einer davon war auf jeden Fall, dass Demirovic ein krasser Bundesliga-Stürmer ist. Hat er hier auf jeden Fall in dem Spiel wieder gezeigt. Muss ich dir geben, den Punkt,
2: ja? Bei zehn Saisontoren wollte ich jetzt nur mal ganz kurz erwähnen. Also ist auf einer Stufe mit Viktor Boniface. Also meiner Meinung nach wäre einer gewesen für Frankfurt. Und äh, hätte mir tatsächlich auch vom Fit besser gefallen als Kalajic. Äh, ich weiß nicht, ob der am Freitag auch gespielt hat. Ja, hat er, aber hat er noch nicht getroffen, sag ich jetzt mal. Und... Ja, sonst gibt es eigentlich nicht so das große Ergebnis in der Bundesliga, wo man drüber reden kann. Also man kann halt wieder über Dortmund reden, dass sie sich jetzt wieder ein bisschen fangen. Die haben jetzt in neun Jahr jedes Spiel gewonnen. Der Unterschiedsspieler, Ian Marzen, ganz klar, meiner Meinung nach. Und sonst gibt es halt in der Bundesliga eigentlich nicht so viele Überraschungen. Außer, dass Leverkusen nicht
0: gewonnen hat. Wilkug hat halt einen Hattrick gemacht. Nachdem wir uns in der letzten Folge auch über diese Situation mit Sancho um den Elfmeter unterhalten haben, muss ich sagen, es ist einfach sehr, sehr passend. Auch wenn es hier jetzt wieder zwei Elfmeter glaube ich waren, aber dann ist halt auch immer wieder diese, dieser Spruch, die musst du auch erstmal machen. Das finde ich, das kann man auch durchaus anbringen. Also ein Hattrick ähm, nach diesem Spiel, nach dieser Situation, die es in der letzten Woche gab. Perfektes Timing und da hat man mal wieder auf Twitter gesehen, wie schnell es dann doch gehen kann. Auf einmal wieder alle, oh ja, Fylkug, super, toll, dass er wieder in Form ist, wunderbar, alles spitze. Also die Leute lassen sich da echt sehr, sehr krass von so Form mitreißen. Und hat sich auf jeden Fall für Edin Terzic komplett ausgezahlt, dass er in diesem Spiel auf Doppelspitze gesetzt hat. Fand ich auch mal eine ähm, nette Idee. Ja, Mokoko war die letzten Wochen zu stark. Er wollte ihn nicht wieder von der Bank bringen. Hat er sich gedacht, dann machen wir einfach mal die Doppelspitze mit Mokoko und Füllkrug. hat ähm, jetzt nicht das beste Spiel gemacht, aber ich finde es total cool, dass er das so ausprobiert hat. Und dass dann eben Füllkrug in der Konstellation auch funktioniert. Das hat er ja schon in Bremen gezeigt, ne?
2: Auf jeden Fall. Also, zu dem Mokuku-Ding, es ist es. du sagst, er hat nicht so gut gutes Spiel gemacht, aber er hat mir trotzdem echt ganz gut gefallen. Ähm, es ist halt ein ganz anderer Spielertyp wie ein Niklas Füllkrug. Also, ich, der war auch ein paar Mal in so 1 gegen 1-Duellen, habe ich gesagt. Also, äh, sowas habe ich jetzt von Mokuku, von Mokuku noch nicht gesehen. Äh, spielt auch mit einem ganz besonderen Selbstvertrauen. Und Dortmund macht tatsächlich, also, es ist jetzt nicht der aufregendste Fußball in der Bundesliga, aber im neuen Jahr macht Dortmund sogar relativ viel Bock, muss ich sagen.
0: Was mich freut, Sancho hatte auch noch kein schlechtes Spiel. Der war in allen Spielen bisher gut. Also, das ist richtig, richtig krass. Ähm, oh mein Gott. Ich habe gerade, ich wollte eigentlich nur eine Aufstellung nachgucken. Kurzer Einschub, Jens Petterhauge wechselt nach Norwegen zurück zu Böde Glimt. Hammer. Jens Petterhauge kennt mittlerweile wahrscheinlich keiner mehr. Ich habe einfach, muss ich dir vorstellen, ich habe zwei Trikots von dem. Ich habe ein Frankfurt-Trikot mit Hauge hinten drauf und ich habe ein Mailand-Trikot mit Hauge hinten drauf. Und der hat einfach in Europa irgendwie gefühlt drei Spiele gemacht, weil er zu schlecht ist. Ähm, bin ich gespannt, ob er seine Karriere jetzt revitalisieren re- vit- re- kann. Also irgendwie, heute kann ich nicht reden, das ist der perfekte Aufnahmetag. Ähm, indem er zu dem Verein zurückgeht, wo ihm sein Durchbruch gelungen ist. Generell, was sagst du dazu? Ähm, das ist in Skandinavien, ich, verhol, ich bin ja so ein bisschen, man wird es vielleicht mitbekommen haben, ein bisschen skandinaven fan ähm, was hältst du denn davon? Und das ist eben in Skandinavien irgendwie relativ häufig so. Zuletzt gab es es mit Sjeldrüb, der zu Benfica gewechselt ist, da nicht den Durchbruch geschafft habe von Nordsealand. Und jetzt wieder bei Nordsealand ist und dort wieder hervorragend spielt. Kann ich mir vorstellen, dass das das gleiche wird bei Jens-Petter Hauge? Finde ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich habe oft das Gefühl, dass sobald ein Spieler einmal den Schritt macht zu einem großen Club oder. Sagen wir mal, außer belgischen Liga, in die Bundesliga, solche Geschichten. Und da der Durchbruch nicht klappt, meiner Meinung nach zögern Spieler viel zu häufig, da äh, nochmal einen Schritt zurückzugehen. Irgendwie haben die da in meinen Augen zu oft so, keine Ahnung, Angst vor oder sehen das irgendwie vielleicht ein Ego-Problem oder whatever. Ich muss sagen, ich finde es fast eigentlich immer einen sehr, sehr schlauen Move, einfach mal wieder eine Liga zurückzuschalten, um einfach die Karriere ein bisschen wieder ähm, so ein bisschen Auftrieb zu geben. Ja, also wenn ich jetzt aus Spielerberatersicht
2: äh, argumentieren müsste, würde ich einfach sagen, geh einfach einen Schritt zurück, um z- wieder zwei nach vorne zu gehen. also quasi Oha! Diesen, diesen der Schritt ist schon in dem einen oder
0: anderen Gespräch gefallen, genau der, der Spruch. Genau dieser Spruch, den wird wahrscheinlich Jens Peter Hauge von seinem Berater auf Norwegisch hat anhören müssen. Ja, glaube ich auch. Also das ist halt das ist halt auch die richtige
2: Entscheidung. Also Jens Peter Hauge hat ja bei Mailand überhaupt gar keinen Fuß fassen können. Dann dachte sich äh, Markus Krösche ja... Zweistellige Millionensumme hauen wir jetzt einfach mal hin. Haben wir eh Euroleague gewonnen.
0: Und es gab in ganz Deutschland einen einzigen Menschen, der größerer Jens-Petter-Hauge-Fan ist und war als ich. Und das war halt wirklich Krösche, Weil wirklich, ich sag dir ehrlich, ich war der größte Fan, aber selbst ich war schon sehr verdutzt, als man dann, als es dann hieß Kaufpflicht von irgendwie 12 Millionen. Ich habe mich brutal gefreut und auch dann direkt das Trikot geholt, aber ich war trotzdem so ja, gut, es ist äh, ein interessanter
2: Deal. Ja, hundertprozentig. Also nochmal, ich würde gerne nochmal auf einen anderen Deal eingehen, was ich ein bisschen nee. schade finde. Äh, Habe ich auch in unser Skript reingeschickt. Ähm, Geo Reyna wird tatsächlich den BVB verlassen, angeblich. Äh, zu Nottingham Forest finde ich tatsächlich schade. Ich bin tatsächlich eigentlich ein relativ großer Geo Reyna-Fan. Gibt es tatsächlich nicht so oft in Deutschland, aber ähm, eigentlich immer jemand, den man mal reinbringen konnte beim BVB. Aber der leitet halt jetzt auch extrem unter, diesem, unter dieser sancho Laie Und ich glaube, wenn er wieder weg ist, könnte er tatsächlich dann auch die, in die Fußstapfen äh, von Sancho irgendwie kommen. Muss man halt mal abwarten, mal gucken, wie sich so die Laie entwickelt. Also ich könnte mir auch vorstellen, wenn die Laie funktioniert, dass Nottingham wirklich einen Batzen Kohle hinlegen wird. Und äh, dann sehen wir Geo vielleicht doch nicht mehr in Deutschland. Also es, ich bin total
0: traurig, muss ich ganz sagen. Ich bin ein großer Geo fan Ich muss sagen, ich verstehe es nicht so ganz. Ich würde es in Dortmund richtig cool finden. Wenn man ein dreier mittelfeld spielen würde, Brand auf einer offensiven um 8. So, das, also Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, So Brand ist der beste Spieler bei Dortmund. Ähm, dann hast du auf der anderen Doppel-8, Gio Reyna, passt da perfekt hin. Äh, sehr offensiv, aber macht doch Bock, dafür lebt doch Dortmund. Und dann spielst du halt mit einem 6 und das macht dann je nach Gegner, wenn du gegen schlechte Teams spielst, ein Marcel Sabitzer, der auch mit nach vorne gehen kann. Oder, wenn du halt wirklich defensive Absehnung brauchst, dann kannst du halt Emre Can dahin stellen. Das hat den Vorteil, dass erstens Emre Can weniger spielt, weil gegen äh, spielschwächere Gegner du halt da einfach ein bisschen mehr, keine Ahnung, ein bisschen mehr Wind, ein bisschen mehr Spaß in diese Aufstellung bringst. Aber du hast halt trotzdem dann die Flexibilität. Und dann kannst du halt trotzdem vorne deine drei äh, Wirbelwindstürmer irgendwie hinstellen. Mit Baino Gittens, Sancho und dann immer Philcook oder Mukoko. Würde ich perfekt finden, die Konstellation. Ich weiß nicht, warum das irgendwie nie eine Option gewesen ist. Was sagst Gar du kein zu meinem fin- Vorschlag? Gar kein Fan von der Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ah, das hat, also ich wäre ein Fan von rein. der Idee,
2: wenn wir einen anderen Spieler hätten als Marcel Sabitzer oder Emre John. Also ich glaube, ich will mir nicht ausdenken, was das für eine Restverteidigung ist, wenn Sabitzer noch mit nach vorne geht und du wirklich ein Konterteam hast. Also wenn du wirklich ein Team hast mit schnellen Spielern nach vorne, dann eine gute Nacht. Also ich glaube dann... Äh, kriegt Dortmund vielleicht das ein oder andere Tor reingedrückt. Wenn du einen anderen Sechser hättest, zum Beispiel Edson Alvarez, müssen wir nochmal in die Runde werfen, könntest du es machen, dann könntest du mit zwei sehr offensiven Achtern oder fast schon zwei Zehnern spielen, aber das kannst du halt nicht machen, wenn ähm, wenn du quasi mit Emre Can oder Marcel Sabitzer auf der Sechs spielen musst. Also, wenn du halt diesen, wenn du halt Matzen quasi invers spielen lässt, dann kann man vielleicht drüber reden, dass man quasi hinten dann in einer Dreierkette dann quasi auch gegen den Ball agiert, aber ich glaube nicht, dass das möglich wäre. Also die Idee ist an sich im Vakuum nicht schlecht, aber ich glaube
0: in der Bundesliga gegen schwächere Mannschaften hätte ich schon meine Bedenken. Da müssen wir uns jetzt kurz darüber unterhalten, wie wir als Trainer wären. Weil ich sag dir ganz ehrlich, ich liebe 4-3-3 offensiv. Ich liebe ähm, 4-3-3 mit drei Stürmern, also nicht mit Flügeln, sondern mit so Also im Prinzip drei Mittelstürmern. So, du hast halt immer noch äh, überlaufende Außenverteidiger, aber hast halt drei äh, Stürmer in der Mitte. Mm, so würde ich mir das dann halt ungefähr vorstellen. Oder halt eben mit breiteren Außen- und weniger offensiveren Außenverteidigern. Aber ich würd mich, mich würde es wirklich interessieren, wenn du Trainer wärst, was deine Philosophie wäre. Weil ich sag dir ehrlich, meine einzige Philosophie wäre, schießt mehr Tore als der Gegner. Und genau deswegen äh, bin ich wahrscheinlich auch so großer Fan von meiner Idee, weil ich sag dir, diese Mannschaft würde brutal Bock machen. Diese Mannschaft würde wahrscheinlich die äh, würde wahrscheinlich nur Mittelfeld abschließen, was die Gegentore angeht. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass diese Mannschaft auf jeden Fall Top 2 äh, oder Top 3 der meisten Tore wäre. Wenn nicht sogar hinter Bayern die klare 2. Und ich das finde, das, ist, das entspricht einfach mehr dem Ideal Fußball wie ich es gerne spielen lassen würde deswegen würde es mich interessieren was wäre denn deine, deine Herangehensweise was wäre deine Formation was wäre deine Philosophie wie würdest du Dortmund spielen im idealen also, Szenario jetzt vielleicht nicht mal zwingend mit dem Spielermaterial sondern was bist du für ein Trainer boah
2: jetzt hast du mich also hast du mich richtig richtig angeheizt wieder eine Kaderanalyse für den BVB zu schreiben also jetzt das ist jetzt gerade live passiert also Leute ihr könnt euch auf was freuen ähm, und ich, ich glaube einfach, dass mich Sebastian Hoeneß, Roberto Di Servi und Xavi Alonso einfach so geprägt haben, dass ich tatsächlich inzwischen echt in dieser Grundformation 3 4 2 einspielen würde. Ich glaube tatsächlich, bei BVB hat man so ein paar, ein paar Probleme mit den Innenverteidigern in dem Fall, aber Marzen ist sowieso einer, der sehr viel auch im Mittelfeld agiert. Die rechte Seite macht mir dann so ein bisschen Sorgen, ähm, aber ich glaube, ich würde halt einfach einen sehr, sehr ausgeglichenen Spielstil wählen. Also man muss halt defensiv auch sicher stehen. Und ich bin halt ein großer Fan davon, Spiele einfach mit 2-0 zu gewinnen, anstatt irgendwie mit, keine Ahnung, 5-3. Also ich glaube, das ist mir einfach lieber, ich habe lieber, glaube ich, den 0 stehen. Aber man muss natürlich auch eine offensive äh, Feuerkraft haben. Also das ist jetzt hier nicht ähm, Urs Fischer für Fortgeschrittene, sondern man muss halt einfach beide Seiten des Spielfelds sehen. Meiner Meinung nach. Aber ich ich feiere auch deinen Ansatz, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder auch ein anderer Trainer, muss ich noch
0: erwähnen, Fabian Hürzler hat mich geprägt. Okay, jetzt, jetzt geht es wieder ab. Ich, warst du in der Folge dabei, wo ich mich mit Bene habe, unterhalten habe über Reformen, Reform, die der Fußball braucht? Boah,
1: Weil das so wäre spannend. dann ein ganz
0: interessantes Thema, da haben wir uns darüber unterhalten. Das war, glaube ich, nach irgendeiner Bundesliga-Konferenz, in der mal wieder irgendwie gefühlt nur drei Tore gefallen sind. Und dann habe ich gesagt, wir brauchen die Reform, dass man pro Tor einen Punkt kriegt. Und für einen Sieg dann nochmal fünf oben drauf. Oder irgend so ein Mist. Ähm, natürlich, das ist jetzt ein übertriebenes Beispiel. Da muss man sich dann hinsetzen und irgendwas Schlaueres ausdenken. Bene meinte, glaube ich, irgendwas, dass man für unentschieden keine Punkte mehr bekommt. Irgendwie sowas. Äh, einfach, dass die, dass man ein bisschen mehr äh, inzentiviert. Gibt es das in Deutsch überhaupt? Ich bin da gerade voll im Denglisch ähm. drin. Ähm, falls das Wort gibt, dann habe ich jetzt schlau geklungen. Falls nicht, äh, bin ich der Größte Vollidiot. Na gut, bin ich sowieso wahrscheinlich. Ähm, aber, ähm... Irgendwie halt das Tore-Schießen so ein bisschen attraktiver machen, auch für die taktische Ausrichtung. Weil, also, wir sind ja schon Fußball-Nerds einfach, das muss man sich eingestehen. Für uns kann auch ein 0-0 mal attraktiv sein. Aber für einen neutralen Zuschauer, so jemand, der das erste Mal ins Stadion geht, wenn ich mir das vorstelle, ja, jemand geht zum ersten Mal ins Stadion, will sich da irgendwie rantasten und sieht dann halt irgendwie am Samstag, äh, Nachmittag, so ein 0-0 zwischen irgendwie, keine Ahnung, Wolfsburg und Heidenheim ja gut, also dann, das wird mich halt auch nicht abholen, dann würde ich halt auch lieber NBA gucken, wo die Spiele irgendwie 170 zu 160 ausgehen und da irgendwie in der Schlussphase 40 Punkte fallen und da irgendwie ein Buzzerbieter das Spiel entscheidet. Man kann halt ja. sich den ganzen Sport revolutionieren, aber ähm, das ist so tief bei mir verankert, dieser Unterhaltungsgedanke, dass ich halt so eine klare, ey, einfach Tore schießen Philosophie hätte. Ja,
2: Bro, dann musst du dir aber, ehrlich, dann kannst du nicht den Profifußball angucken. Das ist halt einfach so auf Erfolg getrimmt, dass halt dieser dieser defensive Spielstil von so vielen Trainern gewählt wird, auch wenn ich es für die falsche Lösung halte. Wie gesagt, ich bin Fan von einer sehr ausgeglichenen Ausrichtung, dass du halt beide Seiten des Spielfelds abdeckst. Du musst halt viel mit dem Ball anstellen können, aber du musst halt auch gut gegen den Ball agieren, weil du halt einfach nicht 90 Minuten den Ball hast. Es sei denn, man ist 2011 äh, Barcelona, das ist natürlich was anderes. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir langsam mal zum nächsten Thema kommen müssen. Zweite
0: Liga. Ja, zweite Liga. Was soll ich dir da sagen? Ich glaube jede Woche aufs Neue. Für mich Schalke, das VfL, der VfL Wolfsburg, der zweiten Liga. Wirklich, okay, jede da, also Woche das... lasse ich mich da äh, aufs Neue, Neue verarschen. Gut, das ist schon nochmal ein anderes Niveau. Es ist nicht ganz so ein Trümmerhaufen bei euch. Äh, das muss man schon dazu sagen. Aber irgendwie, ich verstehe es einfach nicht. Also, ich verstehe es wirklich nicht, weil mir das kadertechnisch gut gefällt. Mir gefällt das, äh, der Trainer ist ein guter. Mir gefällt das aufstellungstechnisch. Vor jedem Spiel denke ich mir, jo, wunderbar, das sollte eigentlich hinhauen. Und Schalke kriegt es irgendwie immer nicht gebacken. Und ähm, die letzten Wochen, es war ja schon noch irgendwie lustig, so, haha, HSV lässt Punkte liegen, der HSV verhaut es wieder, die werden nicht aufsteigen. Ist ja alles schön und gut. ähm, Aber ich muss sagen, so langsam finde ich das irgendwie auch gar nicht mehr so lustig. Also, der HSV hat 3-4 zu Hause verloren gegen Karlsruhe. Ähm, ist jetzt, glaube ich, weiterhin Vierter. Punkte technisch alles in Ordnung, man ist allerdings schon fünf Punkte hinter Pauli. Führt ist jetzt wieder Zweiter. Kiel ist Dritter. Und äh, ich muss sagen, mir geht langsam die Geduld aus für den HSV. Weil, also, es ist ja, die haben sich ja zu diesem Meme entwickelt, weil es halt einfach drei, vier Jahre nicht geklappt hat wo man jedes Jahr dieses klare Ziel ausgerufen hat. Aber also es muss ja jetzt die Geduld einfach mal zu Ende sein. Es irgendwas, man muss irgendwas machen, dass es jetzt halt nicht wie immer so ist, dass der HSV im neuen Jahr komplett einbricht und den Aufspieg, Aufstieg verdattelt.
2: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass ähm, das sind tatsächlich die drei Vereine. Sie sind, also der HSV spielt jetzt schon länger zweite Liga, aber es sind zwei Absteiger aus dem letzten Jahr, Schalke. HSV und Hertha, ich glaube, das sind einfach drei soziale Experimente, die an Menschen ausgeführt werden, wie viel Leid ein Mensch durchhalten kann. Das ist komplett gestört. Also der der HSV, das hat ja nicht mal viel mit offensiven Sachen zu tun und bei Schalke tatsächlich ja auch nicht. Also Schalke macht ja im Durchschnitt, glaube ich, in den letzten zehn Spielen immer zwei Tore. Nur die kriegen halt jedes Spiel mindestens drei bis vier hinten rein. Also ich weiß nicht, ich sag dir jetzt mal, die spielen in der Viererkette, in der äh, 4-4-2-Raute. Und die Außenverteidiger sind, glaube ich, Derry Merkin und Cedric Brunner. Und du hast in der Innenverteidigung Thomas Kalasch und Marcin Kaminski. Was ist deine Meinung zu den Innenverteidigern? Ja, Also,
0: das ist keine aufstiegs Bro, die haben ich beide 3 kmh. Halt, ich finde halt Baumgartel in Ordnung. Ähm, ich weiß nicht, ob der irgendwie nicht fit war oder sonst irgendwas. Ich finde den echt, das ist ein völlig solider Zweitliga-Verteidiger. Ähm... Aber ich, ich bin selbst, also Cedric Brunner, so ja, ist okay, aber das ist jetzt auch nicht Aufstiegs-Zweite-Liga-Niveau. Äh, Merkin ist ja so eine Art Publikumsliebling, ist ein interessanter Spieler. Äh, der ist halt auf jeden Fall der Beste von den Vieren, aber so, so ein Aushängeschild, wie es jetzt zum Beispiel beim HSV und Sebastian Schonlau ist für die zweite Liga, ist der jetzt auch nicht. Und das Schalke im defensiven Bereich der Mannschaft kein von diesen Top-Top-Zweite-Ligaspielern hat. ich meine, da braucht man sich auch nicht wundern, ne? Oh, und das krasse
2: ist ja, was Schalke in den letzten Jahren auf der Innenverteidigerposition auch für Spieler hatte. Und sie es nie bekommen haben, den Spieler länger als ein Jahr oder einem halben Jahr äh, bei sich zu halten. Das, also ich glaube, der größte Schalke-Fehler, also wir haben extrem viele Fehler in den letzten fünf Jahren, aber ich glaube, der größte Fehler, den, der jetzt wirklich, glaube ich, der Genickbruch ist, dass man Ko Itakura nicht fest verpflichtet hat. Also man hat im Sommer, glaube ich, 5 Millionen für Sebastian Polter alleine ausgegeben. Und man hätte auch einfach die Kaufoption von 4 Millionen für Itakura ziehen können. Und selbst wenn, man hätte ihn ja nicht mal im Sommer unbedingt halten müssen. Es gab ja einen Markt für ihn. Man hätte ihn ja teurer weiterverkaufen können. Man hatte ja die Option. Und ich glaube einfach, dass das Schalke jetzt dermaßen den Genickbruch zugesetzt hat. Dann hat man Maya Yoshida geholt, der vielleicht in der Dreierkette als zentraler Innenverteidiger funktionieren würde. Dann hat man Henning Matriciani daneben gehabt letztes Jahr und und Moritz Jens. Und Moritz Jens ist halt krass. Also ich glaube, da sind wir uns einig, dass der wirklich gut ist. Und ähm, diese Saison läuft man halt mit Marcin Kaminski rum, der in der Dreierkette vielleicht auch noch funktionieren würde, aber der bräuchte halt mindestens einen schnellen Nebenmann neben sich. Also ich, da werden halt auf, auf der Führungsebene so viele Fehlentscheidungen getroffen, ähm, Jetzt hat man Mark Wilmotz reingeholt als Sportdirektor, der vorher nur als Nationaltrainer, glaube ich, gearbeitet hat. Und André Hechelmann war irgendwie der Chef-Scout, äh, der irgendwie sehr, sehr profitiert hat, dass ähm, Rufen Schröder den Verein verlassen hat. Also mir fällt echt nichts mehr ein
0: dazu. Mir fällt echt nichts mehr ein. Ja, ich glaube, das geht vielen Schalke-Fans, so, die wirklich gerade bis aufs Äußerste in ihrer Lo- Loyalität getestet werden. Weil Schalke ist jetzt wirklich unironisch nach 19 Spielen 15. Punktgleich mit Hansa Rostock und Eintracht Braunschweig. Und das ist wirklich, also heilige Maria. Ich habe heute äh, auf Twitter wieder nur gelesen, ähm, Thema nächste Saison, wenn man in die dritte Liga absteigt, hat man quasi gar keinen Plan. Also äh, man hat gar keine Vision, wie der Verein überhaupt existieren soll. Das ist dieses Konstrukt, so wie es gerade entsteht, wie es gerade besteht, kann dann gar nicht existieren. Also da geht es dann wirklich um existenzielle Probleme. Ähm, Und ich muss sagen, das ist wirklich alles einfach nur brutal. Es ist wirklich brutal, weil ich habe es ja alles irgendwie auch hautnah verfolgt in dieser Saison. Ähm, Treue Zuhörer kennen sicherlich Julian noch, äh, der Schalke-Fan ist. Mit dem bin ich zusammen abgestiegen, Bremen und Schalke. Und dann haben wir uns dieses eine Jahr zweite Liga gegeben. Julian jetzt leider noch ein bisschen länger. Und ich muss sagen, dass Bremen da nicht reingerutscht ist, weil das geht echt so verdammt schnell. Bei uns ja genau das gleiche Problem. Wir sind ja, obwohl wir den Turnaround geschafft haben, jetzt auf diesen Investoren dir angewiesen, um irgendwelche Ersatzspieler von Lyon ausleihen zu können. Ja, das ist immer noch keine gesunde Position so. Aber in, in was für eine Krise sich Schalke da gerade reitet, das ist schon besorgniserregend. Ja, absolut.
2: Also, ich weiß halt auch nicht, wo man noch ansetzen soll. Also es gab ja 2020 da diese Gerüchte rum, dass Rangnick irgendwie in den Verein kommen wollte wieder und halt den ganzen Laden mal aufwischen wollte. Da hat dann ähm, der ganze Aufsichtsrat nicht mitgespielt, wo glaube ich keiner mehr da ist. Jetzt hat man als CEO mal ich, ich weiß gar nicht, wer mit Vornamen heißt. Ich wollte gerade Malik Thielmann sagen, aber ich glaube, also er heißt mit Nachnamen Thielmann. Früher Trivago Bro von Axel Hefer gewesen, Aufsichtsratsvorsitzender. Und das ist halt einfach Vetternwirtschaft, was sie da betreiben. Und die fahren diesen Wand diesen Verein halt komplett gegen die Wand. Und ich glaube, wenn man da mal eine kompetente Person hätte, dann würde das auch alles ganz anders aussehen. Aber jetzt quasi Karel Gerard sagen: Ja, äh, Bro, du machst jetzt einfach mal alles. Ähm, du bist Trainer, du machst Sportdirektion. Äh, Mark Wilmot holen wir dir noch, der kann deine Sprache und äh, war, mal, war mal Eurofighter vor 50 Jahren. Ich will, ich will jetzt Mark Wilmerts sich halt als alten Sack darstellen, aber es ist halt schon ein bisschen her. Was willst du da machen? Dieser Verein, also ich, ich glaube, glaubst du tatsächlich, dass Schalke 100% safe ist vom Abstieg in die dritte Liga? Aktuell in der aktuellen Verfassung. Die spielen nächste, nächsten Spieltag gegen Braunschweig, die direkt hinter ihnen sind und die sind seit, haben, glaube ich, vier Spiele in Folge
0: gewonnen. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass das Thema Abstieg noch nicht durch ist bei Schalke? Nenn mich delusion ich glaube keine Sekunde dran. Ich glaube, dass Schalke okay. da gegen Braunschweig 4-0 rüberfährt und dann hat sich das erstmal wieder gegessen. Hoffentlich äh, Braunschweig glaube, darf gerne Problem. absteigen. Okay. Und jetzt müssen wir uns langsam fragen, wir haben ja die letzten Wochen immer, wenn wir über zweite Liga gesprochen haben, haben wir so ein bisschen rumphilosophiert, wer aufsteigt und ja, hier Kaderqualität und hier ja, so viele Punkte und ich sag dir ehrlich, also Hartl wird man nicht verlieren, so, der bleibt, äh, Trainer sieht auch gut aus, also was soll passieren, dass der FC St. Pauli diese Saison nicht in die Bundesliga aufsteigt, was soll passieren? Ich glaube es auch nicht. Also ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Äh, kurz
2: Live-Vermeldung: Es ist offiziell verkündet: Kevin Behrens die neue Nummer 17 beim VfL Wolfsburg.
0: Die neue Nummer 17 auch noch.
2: Eine 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 Frage: ähm, Darf ich die Folge verlassen und mich einfach irgendwo? Nein, wir, wir machen zweite Liga weiter. Also ich glaube, Pauli ist fix. Auch wenn sie gestern verloren haben im Pokal. Sehr schade, leider im Elverschießen Marcel Hartl hat es leider Gottes verkackt. Ähm, ja und ich glaube tatsächlich, dass sich das Kräuter Fürth eine große Rolle spielen wird jetzt noch. Die wirken sehr, sehr, sehr stark unter äh, Zorniger. Ja, ich habe jetzt Hertha nochmal reinquatschen wollen. Die haben sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert. Irgendwie zweite Liga ist irgendwie nicht das Thema, was man sich so gewünscht hat. Man dachte irgendwie HSV, Pauli, äh, Schalke, Hertha und sowas, aber man hat es irgendwie nicht. Also ich glaube tatsächlich, ich würde jetzt, Stand jetzt würde ich einfach meinen Tipp abgeben. Pauli erster, zweiter, viert und ich glaube Düsseldorf würde glaube ich noch... Platz 3 rutschen. Also ich glaube, Kiel wird jetzt ein bisschen, bisschen abrutschen und ich, 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 ich kann nicht an den HSV glauben, weil man jetzt wirklich die Hinrunde schon gefühlt jedes Auswärtsspiel irgendwie Punkte liegen lassen hat und jetzt verliert man gegen den, ich gucke live nach, Tabellen achten. Aber ich glaube, sie waren vorher irgendwie so Zwölfter oder so zu Hause auch noch im
0: Volkspark. Das geht, das geht halt einfach nicht. Ja, ich habe es vor der Saison gesagt und ich sage es auch jetzt, Düsseldorf ist für mich mein Geheimfavorit sind ja eigentlich immer mit dabei, also deswegen Geheimfavorit kann man vielleicht doch ausklammern. Aber ich glaube, die haben immer noch nicht genug Leute auf dem Schirm und ich muss sagen, mit den Aufsteigern Pauli, Düsseldorf und dann von mir aus, hat ja schon fast Tradition HSV in der Relegation, ähm, könnte ich mich sehr mit anfreunden. Jo, also ich bin damit völlig mit fein, also ich will die beiden Nordclubs wieder oben
2: haben. Also ich habe keinen Bock nächstes Jahr das zweite Heidenheim zu haben, wo ich mir halt denke, ja habe ich eh keinen Bock auswärts hinzufahren. Sondern ich will halt einfach mal ein paar coolere Stadien sehen. Besonders halt in Hamburg, weil ich halt beide Vereine auch sehr, sehr, sehr cool finde.
0: Bin ich beide, ja. Das ist, äh, auch als Bremen-Fan. Ich wünsche mir den HSV zurück, aber wie viele Jahre sage ich das schon. Was haben wir noch für Team? Haben wir noch irgendwas, was wir dringend abhaken wollen? Naja, also mein, ich würde ganz gerne nochmal auf die Klopp- und
2: Schavi-Nummer eingehen. immer so, ganz knapp am Ende.
0: Mhm. Ähm, An der Stelle, äh, damit du nicht selber... Deine eigene, dir die eigene Schulter klopfen muss, übernehme ich das natürlich gerne für dich. Thema Jürgen Klopp, Thema FC Liverpool, für alle, die äh, Premier League Fans sind, ist ein wahrer Schatz mal wieder erschienen. Äh, Maxi hat wieder gekocht und einen neuen Beitrag veröffentlicht bei uns auf der Website. Ähm, FC Liverpool, warum sie gerade im Titelrennen sind, was Klopp für einen Impact hat und wie es jetzt vielleicht auch weitergeht. Also für alle, die das interessiert, können jetzt nicht nur Maxi kurz lauschen, sondern für einen kleinen Deep Dive auch gerne auf der Website mbclub.de, ihr wisst es, äh, vorbeischauen, wird uns sehr freuen.
2: Äh, ich würde, glaube ich, einfach mit so drei Fragen ein, einsteigen. Wer glaubst du wird Meister? Was glaubst du? Äh, wobei, ich würde, glaube ich, mit zwei ja, also, du Fragen Du
0: zitierst jetzt diese, diese... Nein, 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 nein. ich mache jetzt nicht editor
2: nach. Also ich, ich habe dir drei <lacht> Fragen gestellt. Äh, was kannst du mir geben? Äh, nein.
0: Wer bin also, ich? Das, was, also das, du willst, was kann ich von dir erwarten? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein. Also
2: ich glaube, Edith Hersic, der gute alte Motivationscoach, ist tatsächlich nicht so mein Vorbild, so wie ein zum Beispiel Fabian Hützler. Ähm, was glaubst du, wer wird Meister in der Premier League? Glaubst du, dass es Liverpool wird? Und was glaubst du, wird der Klopp-Nachfolger? Und dann würde ich abschließend
0: nochmal ganz gerne ein paar Worte zu Klopp sagen, einfach. Ähm... Das Ding ist, ich habe halt in meinem Freundeskreis echte Arsenal Die Hard Fans. Und irgendwie, ich würde es halt Arsenal brutal gönnen. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ähm, ich sehe bei Real nicht wirklich die Trainerstelle frei werden. Oder nicht so irgendwie, das fühlt sich nicht so an, als würde es passieren. Und ich sag dir ehrlich, wenn. Klopp jetzt in seiner Abschiedssaison Meister wird und die dann nicht einen richtig krassen Nachfolgertrainer holen, dann ist da eine schlechte Stimmung. Und wer wäre da ein besserer Mann als auch, würde ich sagen, schon Liverpool-Legende äh, Xabi Alonso? Bin 100% der Champions League mit den ja.
2: Also man muss sagen, dass Xabi Alonso der, ich glaube, der Top-Kandidat sein wird auf die Nachfolge. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass er es machen will. Ich glaube, ähm, wenn es nicht real ist, ist das sogar seine präferiertere Option. Also man weiß nicht, was bei den Bayern passiert, darum hört es ja auch schon wieder seit
0: Wochen, eigentlich schon seit immer. Meinst du, wenn er freie Wahl hätte, würde er eher Real oder eher Liverpool machen? Das ist die Frage ein bisschen. Die wenn ich mir er freie stelle. Wahl dir ehrlich, ich glaube, er hat freie Wahl.
2: Ja, Angelottis hat, ja, hat ja verlängert. Das ist ja fest. Also bis 25 kommt er nicht bei den Reihen. Also ich glaube tatsächlich, dass der diese freie Wahl diese Saison nicht haben wird und ich glaube tatsächlich, dass er als erstes zu Liverpool gehen wird, dann wird er in seiner Karriere zu Real gehen und dann wird er abschließend Bayern machen, glaube ich. Und dann... Wenn der schabiert. das
0: wie in seiner Spielerkarriere wiederholt, das wäre ja wirklich der most iconic Move, den ich ja, jemals schon. gesehen habe von einem Trainer.
2: Also, wenn ich vielleicht auch nicht ganz ausschließen wollen würde, ähm, passt auch zu der Transformation des taktischen Systems. Äh, check gerne mein Artikel aus. Da habe ich es nochmal ein bisschen genauer beschrieben. Roberto De Servi von Brighton. Könnte ich mir auch vorstellen, obwohl ich den eigentlich eher als prädestinierten Pep-Nachfolger bei City sehe. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass es Alonso wird. Also es würde halt einfach so perfekt passen. Also es, ist, es sind so die... Das ist, perf- das ist das einfach das perfekte Spielermaterial. Also quasi, wenn er sich noch ein ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass Flo Wirtz im Sommer einfach
0: mitgeht nach England. Ich, ich würde den auch zu bei Liverpool sehen. Ja, das ist ein brutales Team. Ich glaube auch immer noch komplett, wahrscheinlich mein Lieblingsspieler, den ich immer sehr, sehr hart verteidigen muss, Cody Hackpo. Äh, hat immer noch Boah. keinen festen Stand bei Liverpool. Das ist der perfekte Xavi Alonso-Spieler. Ja, ich sag dir, der wird nächste Saison, wenn Xavi Alonso Trainer ist, wird er da ganz brutale 30-Scorer abreißen in der Premier League, da zweifle ich nicht eine Sekunde dran. 100%, bin ich, bin ich komplett
2: bei dir, also das, das sehe ich zu 100% genauso. Ähm, bevor wir uns jetzt zu lange bei dem Thema aufhalten, würde ich eigentlich nochmal kurz was sagen, dass äh, Klopp halt wirklich als absolute Legende geht, ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, Habe ich heute auch in einem Tweet dazu gesagt, in einem Fra wurde jetzt zuletzt auch immer mal dieser Mount Rushmore, der deutschen Trainer oder der deutschen Spieler und der deutschen Fußballpersonen, angesprochen. Ich glaube, ich würde sogar einen Jürgen Klopp einfach, weil es ist, es ist eine sehr subjektive Meinung, äh, ihn immer reinnehmen, weil er mir halt einfach sehr, sehr viel bedeutet. Weil ich, seitdem ich Fußball gucke, ist Jürgen Klopp Trainer. Und ähm, der hat eine tolle Ära beim BVB geprägt. Der hat eine wunderbare Ära beim FC Liverpool geprägt. Ich habe sehr, sehr große Sympathien für den FC Liverpool. Und ich glaube, ich gönne dem Typen einfach nur das Beste. Und ich glaube einfach, ich das ist auch Mehr, wieder, mehr Subjektivität, aber ich will einfach, dass der FC Liverpool Jahr Meister wird und ich glaube es auch. Ich, ich, ich believe, believe an Jürgen Klopp und ähm, die Mannschaft und ich glaube, dann werden wir mal weitersehen, wie das Titelrennen da auf, ausgeht. Aber es gibt ja auch Gerüchte darum, dass Ateta geht. Also es ist ja auch irgendwie nicht so ganz klar bei Arsenal, was da jetzt im Sommer abgeht. <lacht> auch wegen der Stelle. Entschuldigung. Ah, mag ich jetzt ja verschluckt? Machen wir nichts. Ach man, dass äh, beim FC Barcelona Xavi geht. Ich glaube, das ist auch eine Position, die für Täter
1: <lacht> <hat> die Scheiße.
0: <lacht> Relativ interessant ist. Live im Podcast auch mal ein bisschen husten. Ja, ich weiß ehrlich gesagt. nicht, auf die Frage zurückzukommen kurz. Irgendwie, Liverpool sieht schon sehr gut aus. City macht mir schon Angst. Man darf nicht vergessen, die haben ein Spiel weniger als Liverpool, zwei Spiele weniger als Arsenal. Ich würde es Arsenal gönnen. Glaub aber nicht dran. City macht mir, wie gesagt, sehr viel Angst, Haaland ein paar Spiele verletzt gefehlt und ähm, die sind halt trotzdem oben mit dabei. Ich kann mir halt leider vorstellen, dass City es am Ende doch wieder macht. Ich könnte mich mit allem anfreunden außer äh, einem City-Titel, aber so richtig abgeschrieben habe ich sie auf jeden Fall noch nicht. Also wahrscheinlich würde ich sogar äh, unsympathischerweise sagen, dass wahrscheinlich City das Ding wiederholt. Ich
2: glaube halt an Zweierrennen aus City und Liverpool. Ich sehe da Arsenal nicht so drin. Weil mir halt da wirklich auf der Stürmerposition ein klarer Neuner oder ein neuen fehlt. Also man braucht halt einfach irgendjemanden, der da vorne halt verlässlich scored. Das hat man jetzt mit Enketia spielt ja, glaube ich, vorne drin aktuell. Verbessere mich, wenn es nicht so ist. Spielt viel Jesus. Oder Jesus. Ich sind, also ich bin ein großer Gabriel Jesus-Fan, aber das ist halt keiner, der dir. Verlässlich deine 20 Saisontore gibt in der Premier League. Und äh, das sieht halt bei Liverpool und bei City halt ein bisschen anders aus. Also da, bei Liverpool hat man halt einen Mo Salah, man hat auch einen David Nunez, den ich für sehr, sehr über. über ich wollte gerade overhated also ins Deutsche übersetzen. Den ich sehr overhated finde. Überhasst. Überhasst? Also irgendwie ein <lacht> komisches Wort.
0: übersetzt man das? Na ja, gut, ich meine, äh, ich glaube, an, wenn man irgendwie was gegen Denglisch hat, dann hat man vor die, bei diesem Podcast schon wirklich vor Monaten abgeschaltet. Ich glaube, auch diese Folge ist für jeden, der Denglisch hasst, glaube ich einfach das,
2: das Schlimmste. Ne? Also jetzt reden hier zwei Fußball-Nerds über Fußball. Das ist, das, da da kracht wirklich. Aber ja, was ich jetzt sagen ja. will, man hat, man hat halt bei Liverpool und bei City halt einen ganz anderen Kader. Und ich glaube einfach, Arsenal wäre gut beraten, wenn sie jetzt sich noch einen Stürmer im Sommer reinholen würden. Und dann sehe ich das Team auch wirklich als übergefährlich an für City. Oder auch Liverpool.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Ich persönlich würde jetzt sagen, wir haben eigentlich alles ganz gut abgegrast. Ich bin, ich, mir liegt jetzt nichts mehr auf, der, auf dem Herzen, was ich jetzt noch loswerden will. Ähm, kurzen Zweitliga-Exkurs gehabt, da mussten wir wieder kurz eintauchen, weil was da wieder passiert ist, ist wirklich bodenlos. Premier League ist mal wieder so spannend wie nie. Spockt einfach jedes Jahr diese Liga. Äh, deswegen gut, dass wir da auch noch einen kurzen Abstecher gemacht haben. Alle wichtigen Gerüchte und dubiosen Transfers hatten wir auch drin. Ähm, Marian war auch kurz dabei. Deswegen, jetzt kommt noch das Highlight der Folge.
1: Ah, stimmt. Das haben wir vergessen. Wir haben
0: natürlich noch einen Gast dabei. Transfer, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist Sascha Bowie. Und jetzt könnt ihr euch freuen, alle, die bis zum Schluss drangeblieben sind. Das soll sich ja auch mal lohnen. Wir schalten jetzt nochmal live zu unserem Galatasaray-Experten Bene, der uns, der heute leider nicht dabei sein konnte, aber anlässlich dieses Königstransfers, 30 Millionen zum FC Bayern, natürlich ein paar Worte dargelassen hat. Deswegen, Bene, the stage is yours. Danke für deine
3: Einsendung. So an der Stelle, ich kann leider heute schweren Herzens bei der Folge nicht mit dabei sein, aber wenn ihr mich jetzt hier gerade hört, dann wurde soeben oder wird jetzt gleich über die Sasha Boy Verpflichtung gesprochen und da wollte ich mich nicht lumpen lassen, auch meine Meinung kurz zu, abzugeben. Also, selbstverständlich haben wir hier den Transfer des Winters. Schlägt mich fest Das ist ein absoluter Stil. Ich habe ja im Gegensatz zu allen, die die ganze Zeit sagen, dass sie ihn an den Champions-League-Spielen nicht ähm, beurteilen können. Viel Super League auch vom Herr Boy gesehen und ich kann nur sagen, dass Bayern hier auf jeden Fall im Vergleich zu einem Trippier oder einem Mukiele den viel besseren Deal gemacht hat. 30 Mio hört sich erstmal viel an, aber ich bin davon überzeugt, dass der in den nächsten Jahren den Marktwert locker verdoppeln kann. Also für mich einer der most promising Außenverteidiger überhaupt. Ich bin als Gala-Fan natürlich trotzdem ein bisschen traurig, dass ich ihn nicht mehr bestauen kann und habe auch Sorgen um unsere Meisterschaft. Aber für die Bundesliga ist das eine absolute Bereicherung und auch für ihn persönlich wird es, denke ich, einfacher haben, sich auch in den Fokus der Nationalmannschaft zu spielen. Ich hoffe natürlich, dass wir ihn am Wochenende direkt sehen können. Und ich prophezeie auf jeden Fall, dass wir in der Rückrunde schon sehr, sehr viel Spaß mit ihm haben werden. An der Stelle, ich wünsche euch noch eine schöne Folge. Und nächste Woche bin ich auch wieder dabei. Herr ja, danke für die Einsendung. Schön, dass du es irgendwie
0: dann doch noch in die Folge geschafft hast. Was eine chaotische Woche wirklich. Also ich glaube, so eine chaotische Woche hatten wir bei unserem Podcast noch nie. Aber irgendwie haben wir es dann trotzdem über die Bühne gebracht, ne? Maxi, hat also. mich sehr gefreut, dass wir heute diese geniale Zweierfolge dann irgendwie übernommen haben. Es waren trotzdem alle dabei, ist auch irgendwie schön. Ähm, und damit würde ich sagen, soll es das gewesen sein, hat mich sehr gefreut wie immer. Und ich hoffe, dass wir uns dann regulär nächste Woche wieder hören in einer vielleicht ein bisschen ruhigeren, bisschen strukturierteren Folge, wo wir alle wieder live dabei sind. Vermutlich auch nicht, weil irgendwie das ist der MVP-Club. Hier ist äh, manchmal ein bisschen Chaos drin, aber ja, das ist auch die halbe Miete. Macht ja auch Spaß. Maxi, willst du noch irgendwas loswerden? Oder haben
2: wir es? Eigentlich nur, dass ich angekündigt habe, dass wir äh, kochen werden und ich glaube, wir haben ein solides Fünf-Gänge-Menü gerade gekocht. Äh, <lacht> Nein. Und Leute, ihr könnt euch freuen. Ich bin wahrscheinlich sowieso wieder dabei. Äh, die anderen Pappnasen sind eigentlich immer die, die größten Probleme. Nein, weit zu Spaß. Und äh, ich würde mich bei euch verabschieden. Haut rein.
0: Jawohl. Damit macht's gut. Habt noch eine. Schöne Woche, schönes Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche wieder zum Podcast mvpclub.de. Macht's gut, bis dahin.